0: cette semaine, nous partons décrypter ensemble l'épisode avec Véronique Bertou, responsable développement durable chez BNP Paribas Personal Finance. Pour commencer cet épisode, j'aimerais revenir avec vous sur le poste de responsable Corporate Social responsibility. Alors que ce poste existe depuis de nombreuses années, il était souvent perçu au sein des organisations comme relativement éloigné du business. Aujourd'hui, le développement durable est devenu un sujet de stratégie d'entreprise et de transformation du business. On assiste donc à un repositionnement de ce poste au sein des organisations. Véronique nous dit d'ailleurs à ce sujet. Une entreprise ne peut plus faire du business, c'est-à-dire viser une performance financière sans considérer les ressources qu'elle utilise et l'impact de ce qu'elle fait. Lors de sa prise de poste, Véronique a travaillé sur la raison d'être de Personal Finance. Alors Aujourd'hui, vous allez me dire c'est effectivement un sujet qui fleurit dans toutes les entreprises. Trois points me semblent particulièrement intéressants à explorer avec vous sur ce sujet. La question du pourquoi, la question du comment et la question de l'impact. La première, c'est la question du pourquoi. Alors pourquoi se doter d'une raison d'être Pour Véronique, se doter d'une raison d'être permet de donner une direction à l'entreprise en repartant de ses fondamentaux, de son ADN. Pour Personal Finance, la raison d'être a été construite en repartant de son histoire. CTLM, par exemple, a été créé après la guerre pour permettre au foyer de s'équiper. L'enjeu était donc de permettre l'accès au plus grand nombre aux moyens d'équipement. La raison d'être de Personal Finance met donc en avant la notion fondamentale de favoriser l'accès. À cette notion s'est ajoutée la notion de consommation, qui est le cœur d'activité de Personal Finance, mais en l'approchant de manière différente. Le mot consommation est associé au concept de société de consommation, traditionnellement. L'enjeu à présent, pour Personal Finance est de faire consommer différemment, c'est-à-dire de manière plus durable et plus responsable. Véronique prend un exemple pour mieux illustrer son propos. Elle nous dit « le coût total d'une voiture diesel de plus de 10 ans est deux fois inférieur au coût total d'une voiture électrique ». Notre enjeu, nous dit elle, est d'imaginer des solutions pour permettre à ceux qui ont des fins de mois difficiles d'accéder à des moyens de mobilité qui soient moins polluants. La seconde question, c'est la question du comment. Comment construire une raison d'être qui fasse sens pour les collaborateurs de l'entreprise Deux options possibles, adopter une démarche top-down ou adopter une démarche bottom-up. La démarche bottom-up a été choisie par Véronique, avec plusieurs particularités que je trouve intéressantes de souligner. La première, c'est que la première version de La raison d'être a été rédigée avec un cœur d'acteurs qui étaient convaincus de la démarche et des enjeux. Ils ont organisé également près de 250 interviews avec des acteurs internes et externes, que ce soit des clients ou des partenaires, pour recueillir leur feedback sur cette raison d'être. Ils ont enfin constitué des groupes de travail de volontaires sur des thématiques de transformation business, avec des sponsors qui étaient membres du comité exécutif, pour réaliser un travail d'idéation visant à regarder les problématiques business sous un angle différent. Dernier point, qui est la question de l'impact. Comment dépasser le stade de l'objet marketing séduisant sur le papier, mais dénué de concrétisation Deux leviers ont été activés. Le premier levier, c'est de rendre chaque collaborateur acteur de la raison d'être. Donc Pour la rendre la plus concrète possible, par exemple, un manifeste accompagné de trois engagements a été rédigé par les équipes. Et ces engagements servent aujourd'hui de fil conducteur aux actions engagées. Des vidéos témoignages, par exemple, ont été tournées dans différents pays pour matérialiser les actions concrètes engagées par les collaborateurs. En termes de résultats, ce que nous dit Véronique. Quand on demande aux collaborateurs dans nos enquêtes sur la connaissance de la raison d'être, 90% des collaborateurs disent la connaître. Et 83% disent qu'elle est assez concrète pour être mise en œuvre. Ma vraie fierté, c'est que c'est l'affaire de tout le monde. Deuxième levier, c'est la mesure de l'impact. Véronique a constitué une équipe chargée de travailler sur un tableau de bord d'impact, avec un parti pris extrêmement fort. La nécessité d'adopter une approche très pragmatique. Véronique nous dit, on a besoin de commencer avec des choses assez simples, de nature transactionnelle, pour évoluer vers quelque chose sur la réalité de l'émission de carbone que l'on a financée. Pour travailler sur cette mesure de l'impact, Véronique privilégie une approche ouverte en discutant avec des partenaires, avec des associations. Véronique nous dit « On ne peut pas dissocier l'ambition de la mesure. Il faut accepter l'imperfection de l'instrument au départ. Il faut travailler à sa sophistication avec d'autres personnes qui peuvent nous aider à le faire évoluer. Alors Aujourd'hui, les engagements de personal finance se matérialisent d'un point de vue business sur la nature des encours qui sont engagés. Véronique nous dit « On a construit notre plan 2025 et pour la première fois dans l'exercice d'un plan stratégique, on a demandé à toutes les entités du groupe de se fixer des engagements en termes d'encours développement durable. » C'est 20 milliards d'euros d'encours à horizon 2025, soit 15% de nos encours à cette date. Et aujourd'hui, on part à moins de 3%. Alors Deux derniers points que je souhaitais partager avec vous pour, pour ce décryptage c'est les conditions euh, de succès pour réussir à faire cette transformation business. La première condition, c'est euh, l'énergie positive qu'il faut réussir à installer. Comment donner envie aux collaborateurs de se saisir de ces enjeux Alors, Véronique hein, s'est appuyée sur des personnes qui n'étaient plus à convaincre, des volontaires, y compris au sein du COMEX. Et ce qu'elle nous dit, c'est euh, assez fondamental, hein, c'est « je m'appuie sur des gens déjà convaincus et qui vont se mettre dans une logique de transformation ». Et ce qu'elle fait pour accompagner cette énergie positive, c'est qu'elle essaie de retourner le problème en disant « Essayons d'imaginer des opportunités business qui naissent du développement durable. » Ce qui permet de ne pas être dans une approche développement durable punitive, mais plutôt une approche développement durable très positive avec des impacts business que l'on peut, peut mesurer. Le second et dernier point, c'est la nécessaire résilience. Véronique nous dit « J'ai conscience que la route est longue et chaque année qui passe, on a franchi une étape supplémentaire. Toutefois, comme on en entend beaucoup plus parler qu'auparavant, beaucoup pensent savoir de quoi on parle. Mais ce n'est pas parce qu'on vous en parle que vous avez compris la taille des enjeux. Alors je vais vous laisser sur cette dernière citation de Véronique et pour vous aider à réfléchir, je vais vous poser trois questions. À titre individuel, où est-ce que vous en êtes dans la compréhension de ces enjeux Comment votre entreprise sest elle saisie du sujet Et quelle pourrait être votre contribution pour aider à transformer